0: 界摩尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦摩尼佛。南无本师释迦摩尼佛。南本师释迦摩尼无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。妙法百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得持，愿解如来真实义，愿如来真实中国佛教士，各位必求必求你，各位上明、上明你，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀啊，就放上。我们、呃、现在呢，上到这个。教材课，这个课本的第第一百二页，也就是第12章，北宋，啊北宋迎接着的是啊，承续的是五代啊的哎佛法。那么我们知道呢，这短短的五十多年的这个五代十国啊，哎，其实呢还面临了一次。啊，这个三五一中当中最后的什么周世宗，最后周世宗这一个灭佛的动作。那么因此迎接而来的是主要是以这个已经在晚唐跟五代之间呢，所谓一花开五叶的禅宗最兴盛的时代呢，也就是在北宋了。那么其他各宗呢？我说过了，自从会昌法难，然后在经由这个周世宗，那么我们可以看到，本来佛教在，哎，这个会昌法难之后，重要的典籍都已经毁失了。那么少部分有因缘的，像天台有因缘呢，啊，在五代的时候，在哎这个吴越啊，这个吴越国。能够有机会呢，去迎回，但是那局限于南方，这北方呢，又经由了这个周世宗的灭法，所以经典全部的大部分的重要论点，也就是所谓啊、哦，这个各宗派呢，在盛唐、中唐成立的各宗派啊的重要论点呢，都受到了波及、毁失。那因此。到了北宋，那么各宗，尤其是教下的各宗，我们讲教就是天台、显首、啊唯识、什么啊乃至哪怕是声闻的巨蛇啊，还有这个摄大乘论、呃摄论宗等，像这一类的，好，的陈十宗哈等这一类的注重教典。那么密宗尤其也是，它需要法本来给予指导的，通通呢显得恢复的很不容易，因为他需要教典来彰显本宗的教法，也需要呢一代一代师资的相承，这些都透过呃这个都是因由这个啊、呃、法难而受到很大的伤害。那唯独那个不欲立文字的这个禅宗。以及呢，这个，啊、呃，净土宗呢是比较不需要文字来给予导引，它重点在信心跟愿心这两个派别呢，那么就特别的兴盛。那再加上呢，这个佛教在唐末五代之后啊，这个整个社会的重要政治的这个、呃、核心呢、啊。是由所谓的贵族、家族、门阀这种所谓的所谓的什么呢？叫做就是政治精英家族啊，转入到了真正落实为以科举取材的这样子的民间来，也就政治精英开始已经是由这个民间的什么呢？儒学的这个这个学者啊。开始透过公平的呃这个科举制度来举才，因此整个民间呢，就当然就更兴起的一种学习儒教的风气，学习儒教的风气。这也就是为什么在儒家呢会在会在宋朝的时候足以跟佛教抗衡的重要原因。啊、哦，从来呢就是道教在抗衡，跟佛教抗衡。啊，从呃南北朝时期佛教传入的，呃这个汉东汉末年一路一直到这个这个这个、这个、五代之前呐、啊，会昌法难之前，包括会昌法难，通通都是道教来，嗯、呃、来跟佛教对立，甚至可以说四次的法难前三次通通也都是道教主要发起的。因为他身为一个重要的，他也是做一一个一个一个一個,一个模仿佛教教团的一个中国本土的一个宗教，可以这么讲。但是他成立的比佛教还慢很多啊，是这样以外。那到了宋朝的时候呢，他结果又被怎么样？道教又被惨又被惨兮兮的毁了好几次。为什么呢？因为他。大量的什么样伪造道教经典，啊，通通拿那个佛教经典去伪造，啊，然后呢在瞎掰胡编一堆一堆什么画符经啦啊，什么八十一图啦这一类的，结果跟人家辩论，跟佛教的呃少林寺的那个主位几位易学大德辩论呢、啊，就在皇帝面前当场辩输了，然后呢这个到时候我们会读到，结果他这边被毁了。然而儒家不同，儒家呢。本来他是被掌握在，他他是透过政治的因缘，被重要的政治资源掌握在重要的这个门阀当中、啊。而门阀终究是它有自闭性，门阀有点像什么呢？有点像我们现在想的地方地方庄脚、地方派系这样子的，是它掌握在那里，所以它终究还不是普遍于民间。所以民间虽然读书。可是，经由科举考试能够被拔擢的人才呢，不是顶尖的，不是社会中，不是那个政治当中最顶尖的人。然而，当晚唐宋呃晚唐五代之后呢，不一样了，开始重要顶尖的人物，通通会从民间出来，所以布衣宰相就变成有可能。那这种情况你就可想而知，布衣都可以变宰相，凭的就是什么？就是你儒家当中的“其修身齐家治国”的学问文章、道德修养嘛。他就是这个，因此整个民间就风起云涌的，有各种学院的出现。宋朝就有各种学院，啊，你们以前读，呃，读那个历史的时候，你们就知道宋朝有各各,各种学院。啊，那么宋朝也出了几位大的儒者。你看，唐朝就不会出现了，对不对？那么，哪怕在五代也不出现呢、啊，就在宋朝。所以，你可那么，宋朝就奠定了这个基础之后，从之后开始，可以这么讲，儒教或者是儒家普普遍的、全面的，掌有了政治资源掌有了政治资源，一直到今天。一直到今天，今天你看看教育的准则，教育学生该教、该学什么，基本上还是都掌握在儒家人的手里的，是这样子的。那么这个时候呢，就可以这么讲啦，就于就一个思想教育的平等来说呢，中国已经失去了，在某种程度上已经。其实，在这之前，其实基本就已经霸着百家，独尊儒术的时候，中国的思想教育已经偏，已经已经偏于一边了，就偏于儒家这一边了。到了宋朝的时候，当然就更全面的怎么样？更全面的是守，我我们只能这样说。所以你想想看，一个社会的政治的大环境的影响，竟然会影响一个民族思想的建构方法，会影响。思想民一个民族的思想的建构的是真的是这样子的不过这个拿去佛教来讲，那是共业了我并没有说就这样不好，但是我们必须认清是这个事实好，那么整个北宋，我们就来在这个大环境之下，我们来看北宋的佛教，那你你才会有一个根本。所以你你可以，我们这种说法呢，叽叽呼乎是所有的，基本上是所有的佛教。史当中很少去这样触及的，即便是日本人写的，他也没有，他也没办法触及到这么深刻的一个一个大环境的的基础上来。所有基于我们看得到，目前台湾看得到的，当大陆更别提啊。那么呢，也就是说，日本、韩、日本、中国、台湾这三地绘制中国佛教史的重要的论述当中呢，很少用这种大角度来看待佛教是在什么环境之下。可以说求取生存跟求取它的发展的。然而，其实你可以看出来，它真的正诸是历史的事实，你就可以知道它真的是受很大影响。所以在今天我们有幸去看到这个事实啊，我们一定要去面对。尤其你到了明清，到了清朝，啊，到了清朝有一位最有名的这个汉乐法藏大、呃、大师啊。他的摆明的，摆明的，这个雍正皇帝摆明的就是用政治整个国家之力，请国家之力来压迫他的，而他已经死了、哦，他都已经往生了、哦，请国家之力来压迫他，只因为说，不过他也厉害了，雍正呢，凭一个国君哈、哦，他了了去啊，他凭他呢，他真正深入到了所谓的禅宗思想的斗争当中来啊，他到这这种程度。然后呢，他看了不爽快，他违违背他的认知，他在禅宗上的认知呢，他就请国家之力来毁，要毁这个法藏的系统，很扯。我我也因为这样，我就查了一下，我出家的这个这个啥法脉，这一查查的结果，我就是法藏的法脉，这真的真的很扯。<笑>那实际上就是汉月法藏的法脉啊，这个还查得到，竟然还查得到。他就是偏出的一个，是这样啊，那并不是因为这样我特别同情他，不是这个意思。我说你可以看出来这个样，所以你看一个外族，他都可以以儒家为本，然后呢用所谓的我也能够跟你讨论佛法这种方式，然后进入到你佛法争思想争论的核心，然后最后呢动用什么？动用他最高国家行政权。来对某一个单一佛教思想跟教派进行整肃。清朝是这样，那这个根本其来有自。我告诉诸位，正在做这个动作的时候呢，对于当朝的儒家的人呢，是大快儒家之心。那同样道理，我们往回往前看，五代时五代的周世宗，在历史上，周世宗只。干了六年皇帝而已啊，那么呢，他进行所谓的灭佛最严厉的那一年的隔年他就死了，在佛教来看，他是一个简直就是没道理的人。可是就儒家的儒家的哲学跟儒家的历史观来说，给周世宗是很高的什么政治上的成就的评价的。你看，价值完全不同。所以说啊，佛教有必要在未来的世纪当中，再努力的让世人了解佛教将提供给人类的是什么，而佛教也有必要内部有足够的机制来避免它内部的腐败。其实我并没有一我我的语言当中跟我的思想当中，我并不是要传递告诉你说。尤其是周世宗，周世宗的所谓灭佛，在很多种意义上面呢，我们现在讲回那个五代的周世宗啊，最后一位灭佛者，在很多个意义上面，他确实会被当时的儒家的人所同情。为什么？因为那时候佛教确实在某个意义上面真的是腐败到不行，而且到了宋朝的时候，宋、元、明。通通有所谓的宗教暴徒来反对政权的这种阴影，而这些宗教暴徒，没有一个有例外，通通会假借佛教的教理。你看，连道教他都假借佛教的道理了、教理了。好好好，那你说这些这些没有本的那些那些乡野的宗教。啊、哦，那些民俗信仰，他怎么可能不借用佛教这最大一个宗教的牌子来用呢？是不是？所以说，佛教本身的庞大，以及佛教本身对于他周边滥用、借用他自己的宗教教义而进行所谓的哦呃的附佛外道的什么呢？政治暴动集团呢？如果佛教本身不能够在。嗯，任何一个时代，当机立断地跟他划清界限，而且让人民能够理解的话，那么类似像周世宗这种所谓的灭佛呢，在未来可能不至于真正用这种方式发生。然而，佛教的某一些应有的宗教权益会被削弱，可能不可避免。我们从历史上就可以看得出来，真的是这样。为什么？你内部不能自清。让太多的恶人呢躲入了佛教里头来，所行所事呢，呃，都是非法非律之事。而你佛教本身似乎若无其事，而不给予什么，不给予只不给予划清界限，甚至于无法自清。当你失去了这种自清的力量的时候，恶人看在眼里，那会觉得那那更好。既然造恶的人这样造恶，你佛教都可以不用讲话，那我下我要跟进来。曾经啊，啊，现在今天他已经大部分离开了，他的教徒大部分离开了，但是仍然有啊，什么海，什么丧尸的。曾经呢，他旁边的人问他说：“啊，请问，呃，您怎么要呃借用佛教呢？你可以自己组派出来来吸引教徒啊。”他就跟他旁边人这样讲：“佛教大啊，好混啊，这个牌子好用啊。”意思就是说佛教。两个事情，第一，佛教反正那么温和嘛，但对于这个附佛外道也无无可奈何。再来，佛教徒特别好骗，还有佛教的思想观念深入民心，人人民的心里头去，我只要稍微假借一下，我就可以吸引一堆什么呢？类佛教徒，诸位，所以长期以来，历朝以来一直都有这种问题，所以你难怪以儒家思想为根本的政治集团。他一直害怕，他一直害怕，为什么？因为他会产生一种反动的力量，或者经济的逆向力量，然后再来宗宗教是一种人心人心的主要领导者嘛，对不对？那这种领导呢，就会跟政府的所谓民心的控制跟领导呢，相互怎么样？相互对抗。所以从古以来啊，这伪政者的最大心中的痛。跟难受就是老是有人要跟他分，在政控制人民的这件事情上呢，会跟他分一杯羹，那就是宗教。那在中国主要的就是佛教，在西方就是天主教、基督教。你要知道，研究西方中古史一直到近代史的人，他们每个人都了解，几乎就是一场就是一场教宗教的什么宗教的政治史。宗教的斗争史，在西方，西方的主要政治基於都是以宗教为核心的。你很难想象哦，这样子理解了吧？好，我想有这种理解，我往后一路看下去，从宋朝以后开宗明义的，都离不开这个情况。千多年，千多年，啊，千多年。所以这种性格，佛教的今天这样子的这个性格呢，受到很大的影响啊、哦。所以说，不是你想象中佛陀时代那个那样子的状态啊、哦。好，我们来看看北宋的佛教。首先谈到了复兴佛教的政策，那么就讲到了谁呢？讲到了宋朝的出现。宋朝的出现，事实上是这个归德军节度使赵匡胤呐，他受到这个北周的上任。节度使是什么东东啊？节度使就是一个差不多几个县合起来，哈，差不多几个县那么大合起来的一个军，一个一个地区当中统管这个地区的一个军阀，或者说军事将领，他呢不但管军，也管粮，也管经济，甚至某种程度也管了法律，但主要是管经济，但是最后他也会管法律，也会管到法律去。那么，所以他基本上节度使，你可以把它想象，就是那个几个县合起来的什么军区司令嘛，你可以这么讲啊，好，你大概就可以这样说。而他足以什么？他足以管当地的经济，长那个地区的主要经济命脉，是这样。他是这样子的一个军，主要是一个军队的首脑啊。那么这位是赵匡胤，那么强大起来之后呢，威胁到已经整个的。威胁到北周，北周为了活命啊，事实上就是用一个善善让的态度呢，就做一个政权的和平转换，呵呵枪杆子架在脖子上，然后叫他和平转换，然后就建立了什么呢？建立了宋朝。从今而后，大概是一，大概是九九五5年建立帝国九六， 96, 呃西元九六零年，也就是第十世纪的六月呢，那么这什么就是真正建国号叫宋。那一直到一一二六年，总共有九代，这是北宋。总共北宋年龄呢，大概有167年啊的岁数。那么他呢，这个他建国之后呢，这个停止执行这个这个这个北周灭佛的主要措施。那么对于那个已经毁废了的的寺庙，哈。那么准许他保留了，本来说他也应该毁，但还没有毁之前，通通让他保留下来。那么如果已毁的呢？那么呢？已毁的，那他这些东西，北周把他拿去融掉做铜钱了。那么现在就还交还给他。啊、哦，不过对于新造的寺庙还有度僧的事情呢，他仍然依照什么呢？这个周世宗的态度呢，仍然做了一些什么？做了一些保留，啊，作者只是说有修正而已。诸位，你有没有看到？所以历代的皇帝，哪怕是像赵匡胤，他对佛教基本上一开始也是有好感，可是他仍然什么样？对于森林跟剑士这两件主要表现出宗教力量的的,的,的状态呢，他仍然给予控制跟限制。看到了没有？好，你们诸位也看到这个情况了啊？那这个情况哈。我告诉你，还是好的。到了清朝更惨啊！那至于呢，关于这出家得度的这个童子跟行人，规定需,需受考试合格的人，才有国家啊，尚书省大概就现在的啊，行政院或内政部这样子的，好、啊、的慈部就是就是大概就是内政部这一类的啊，来发给这个啊渡牒啊。那么这一制度呢，从唐朝以来一直到现在，他们照用，啊，也是一样照用啊，照用，仍然是这样用的。某种程度上，今天我们用所谓的身份证、啊，上面可以改名字，这个也多少算是了、啊、哈、啊。那么接着呢，这个。宋朝呢，也也跟唐朝出做法一样，不过他把它更形式化了，就是说，只要在皇帝的那个生日啊，啊皇帝的生日啊，通通呢学着这个，可能一定以前在唐朝有高深大德跟皇帝讲说，你在这个生日的时候应该度生，所以说他现在也同意，他也是这样子，每到皇帝。这个这个这个生日的时候，仍然仍然是做这样子的出家，或者是嗯呃,呃，这个建寺庙这种动作啊，是这样。那么也是这样做、啊、那更有意思的是怎么样？他在这里头做了一个以前也有一点而做，但他现在又把它更形式化，那就在你这个。生日的前后啊，他不但度生，他还进行了一个所谓招考天下的出家人呢。然后呢，来来作为所谓的状元考试之类的。那么，如果你考上的，直接在那个皇帝殿上面考，就到中央级那里去考试。那考试如果嗯、呃，这个这个这个这个这个考了成绩很好，那么就由国家呢发给什么呢？发给这个奖状。啊，那么你就第几集的这个这个这个出家人，曾经在什么时候呢考试呢？那么电视及格，那么这样，然后这样，他用这种方法来诱使宋朝的出家人呢努力的读书哈哈，是这样。不过人家他不叫读读世俗书，他叫他读那个佛教的书，哈、啊，是这个做法。那么这个倒是难得了，哈、啊，这样做也无所谓了，啊，可以。总比你现在的出家人跑去读那四俗书来得好些吧，啊？那然后再来呢？嗯，他也就在那个太祖，就赵匡胤本身，他也继续的雕刻大藏大藏经啊，雕了十二年才完成啊。还还有呢，雕嗯，还有修编的《大藏经随寒》随函的那个呃索引，这个索引很重要。有了索引之后啊，对《大藏经》的使用就显得非常方便。好，这不是宋太祖基本上他建国之后，他刚,刚开始所做的动作，啊，那么宋代要看看这个宋代的皇皇这个朝廷啊，对于这个呃佛教的基本态度是什么呢？那么就看看他的易经事业。你要知道，宋代仍然在易经，仍然在翻译经典，啊，可是很遗憾的，我说过了，宋代已经进入到了所谓的。各种融色起，也就是说，这个时候呢，各种普遍的受到衰微，因此他互相取长补短。刚开始还是这样，那么到了南宋之后，就根本就进行了所谓堂而皇之的融合了。那么从这个时候，可以从这个什么呢？哎，这个几位啊、呃、大德啦，南宋的几位大德哈、哦，看得他的著作当中就完全看出来了。那么，但是北宋呢，把佛教当做是国这个国我们他这个国家本身对外表彰他自内内内部文化的一个重要的表现啊，所以呢，他对易经事业其实他是蛮支持的，而且坦白讲，易经事业在那宋代呢建立了更完整的制度。他把那《易经》里头分成分门别类，各种科别哈，建立的更完整。好，真的是这样。然而，译出来的经典呢？第一，对于中国佛教已经不产生强大的刺激作用；第二，来《易经》的人呢，缺乏那种、那种、那种、那种、那种,那种能影响一个时代的大德的这种人；第三。那时候，中国佛教其实已经在承续着唐朝以来、隋唐以来的这种宗派佛教呢，已经相当兴盛。再加上不利文字的所谓禅宗大兴，所以研究教义啊，就不显得太太太热衷。第四，那所译的经典呢，江好已经是印度。大圣佛法发展到密教兴盛的阶段，所以译进来的呢，大部分是密教的经典呢，呃，也不少。那么在这种情况啊，就引不出什么样，引不出什么太多的啊、呃、这个重点了啊。不不过这个到明朝还是多少有发生呢，不过主要在宋朝。你这样了，诸位这样了解吗？所以。诸位啊，当一个佛教本身对外新的教理失去的再吸纳的胃口的时候，黑豆跟他解囊，就像一个人一样，他的胃的特别消化机制已经比较弱了，你懂吗？他弱了，爱豆吃他原来的就已经快快吃不完了，所以这个时候呢，产生新的机制，产生新的反省的力量呢不大，不大。这个在中国呢，从宋代以后，我们就已经看到了中国佛教继续大量的吸收外来、的刺激的情况呢，已经不多了。那甚至于在某种意义上，不要说吸收了，甚至于原来自己的能消化的好，都已经很难了。一直到宋之后，那更是难上加难了。那你你想想看，这样子的中国佛教的再创造、再显发就难。中国佛教要再显，佛教是一个有机体，它随着时代呢，它应该要有一顺应于那个时代的一种所谓的承先而又起后的思想结架构的话，哎，那样子的佛教将会在那个时代引领引领风潮，可能会对未来影响好几百年。我们期待这种时代的来临的话，我们很期待这种时代的来临。它需要第一理论，第二。成仙，第三起后，第四实修，就这四个元素要做得到，所以这不容易，真的是不容易。首先要成仙，你对过去要有所继承。你看天台大师他继承了以来，从佛教传入以来的所有思想的重要精神核心，他成仙。然后呢，创发天台的叛教思想，才起后了。之再来他自己实修。他自己实修，所以新思想又能成先，又能启后，从而产生新思想，同时对这个新思想进行实实践，那展现出效果，这样你就能引发什么样？引发一个风潮，然后能够给后来人有一个很好的一个未来的一个一个过一个一个学习的的的空间。可是从宋朝之后呢，就失去这样。不过就国家的立场来说，宋朝却是把《易经》翻译经典以及印刷《大藏经》呢，当作是重要的对外对内的文化政策，它是有文化政策的。它是有文化政策的。台湾现在根本看不到文化政策。你看看我们那些有线电视演的那像什什么东西一样？看看我们有线那个几台的那个那个新闻，你看那个乱报的那个样子，那歇斯底里的胡乱胡乱讲话的那些没有水准的那新闻新闻主播，你就可以看出来那是毫无文化政策，也谈不上什么文化政策。可是宋代呢，坦白讲，是一个文化政策最鲜明的一朝。唐朝虽然也是很很强盛，可是相较之下还没那么鲜明。宋代的文化政对外文化政策跟对内的文化政策很明确的，很明确的，啊、哦，他大量的印,印大藏经，而且光这个宋代就有好几部的大藏经在进行，好，那么这个就大家了解啊，哦、這第二段主要就讲这个、哦、首先呢，这个宋高宗，哦太平兴国是960年开始的那个太平兴国，这就是宋太祖的啊。那么呢，他就普度天下童子凡十七万人，你看看看到没有？所以说，我告诉诸位啊，宋代对于出家人的限制，虽然刚开始开宗名义就说到他继承了这个北周啊、五代的北周的某种限制，不过呢，他总是给予开源。这一开源你看光他敕招。就十七万人一口气让他剃度，那吓死人了。那么呢？那么呢？好<咳>，这是高祖的，呃，这个高中的时候哈。那么呢？一年甚至改东京的这个呃洛阳了哈啊，那洛阳那个呃龙兴寺为太平兴国寺。那么呢？开立先殿以奉太祖的御容，作为先帝香火的大寺。这就把他。这就将宗教结合了他国家的什么呢？国家的血脉，看到了没有？这个意义上就是这样。那么这个就是将这几几乎,乎就把佛教上纲为一个类国教的立场来看待。好，所以他一下子剃度人多，也把自己自己的父亲呢的仪容啊、呃，建立一个殿，虽然有点混淆的意思，中人王跟佛法王混淆的意思。不过他在实质的社会意义上，就是将他自己的血缘信仰、血缘的尊那种、那种、那种，嗯，祭拜呢，已经跟佛教结合。这里的无形间也将佛教提振了他一个国家政治上的地位。提个很高，诸位这样懂吗？所以宋代是在这样子的标准之下，他的佛教的发展是在这样的基础之下的，你应该要先了解。所以情况是比我们这个时候好太多啊、哦哦。那么，然后再来啊，这个太平兴国寺啊，本来在。后就是收视中灭法的时，灭法的时候呢，它本来就是政府的仓库而已，它是一个仓库而已。然而今天由国家之力把它恢复起来，这代表了什么？代表了平反嘛？代表了否定前朝的这个灭法的动作了嘛，是不是这样子？啊？所以从这个动作做起来之后，你就可以看出来，佛教马上就咸鱼翻身呵呵，这个意义上表现的是不同的。那么第二位太宗太、哦、宗的时代啊、哦，他甚至于为了表彰他的一个文化政策啊，他甚至于出钱哦，由国家出钱，根本就派人到西域去取经，西域去请经，啊、哦，这刚开始是由由什么样子呢？呃，这个由人有出家人呢来到了呃。回来了之后呢，去跟皇帝谏言呐、啊，啊，皇帝谏言。那也有呢，这个是皇帝谏言之后，皇帝个人感觉是怎么样？他的想法很简单，我宋朝大帝国，我也要表现出泱泱大度的样子，我必我也要让周边的国家知道呢，我的国力强盛跟文化强盛。所以来，我用国家的力量呢，直接用外交的手法呢，沿路我就怎么样宣去去去去，去给予这个这个打点，啊打点说我现在要派人到哪里去取经哈，沿路你得要好好照顾我的出家人，<笑>是这样。那好，让我去取经回来，这代表两个意义：第一，我我要求我周边的小国呢。给予方便，他不敢不做，这表达了我什么？这个宋朝皇帝的天威啊！这第一个动作。第二个动作呢？你看，我有办法派人出去到那边，我想得到，我也做得到，而且我愿意做，代表了我文化的什么高盛啊！我能够在吸收外来文化，这第二是这样。那么第三呢？从中。去学习了周边小国的文字跟他们的文化，给予控制，呵呵给予监督，他是这样想法的。你看看，这个时候他已经把国家的所谓国际、国际思维啊，国际的关系的国际国国际关系，或者是对外关系的思维呢，结合宗教的这种方式来操作了。这样诸位了解吗？然后呢，就这样子呢，派人呢到这个啊中印度啦啊这个去。那么接着呢，他还引了什么？引了中印度的法天三藏等人呢，来回到了中国来呢啊来翻译啊来翻译各种翻译各种经典啊是这样。然后宋代呢，还更有一个重要的，就关于翻翻译经典呢。他这个太宗的时候啊，宋太宗，啊、哦，这是第二宗、第二代、第二代皇帝啊。那么呢，甚至于诏令这个宗史啊，那个镇守军啊，在东京太平兴国寺的西边建立易经院。啊、哦，院的中央为易经，那个院子的中央为易经堂，东厢为润文堂，西厢为正义堂，这样完成了一个基本。和易经院的这个结构，那么就召集外国的沙门，包括像天喜斋、呃天仙天天斋等这个外国的沙门来到中国啊、哦，就是法贤了啊，后来叫法贤的，那么来到中国呢，来翻译什么？呃，翻译经典，那么由国家的力量来给予支持，这个国家级的翻译。国家级的翻译啊、哦，国家级的这种翻译翻译事业来进行。换句话说，这里讲到了，自从唐德宗以来已经被中断了两百多年的用国家力量来给予翻译的这种事业呢，你看看就在宋代给予完成。所以你可见宋朝当时它内部的文化概念里头，它有个很强势的动机，它要建立一个文化大国。所以我刚不是说过，我之前不是说过。宋代是一个文字很盛的一个国家，是这样子的。好、哦，那么这这从他这个手笔上来看，你就会看出来。一直到后来呢，北宋的末年哦，那个这个易经，这个所谓的易经院呢、啊，已经名存实亡了。他国家还是要每年拨钱下来要翻译东西。到后来是易经院自己呢，自己上奏说啊，算了啦，把我关门好了，是这样，他才关门的。不然的话，宋代北宋整个近百百多年来啊，他一直在支持的这个易经的事业，易经的事业。所以说实在话，到宋朝呢，他的文化事业跟佛教的这个互相的关系是很深的啊，很深。这都是由国家级来主持，而且呢，他把易经院里头分成十个来多几个几个几个职位，而更重要的是。这个呃，当时呢，进去易经院里头的熟官，也要真正投入到翻译里头来，所以这些都是技术官僚，说起来都是技术官僚，不是弄假的，不是真正只在来管管事情而已。好、哦，他真正要下去做事的，所以这样的相对的易经院的阶位，跟他实职的能耐就很很强啊、哦，这点要了解。这样诸位懂吗？他不是做个，他不是派一个熟官去给予管理行政管理。而已，啊、哦，他还叫请那些世俗官僚下去做那个翻译，啊、哦，可见他是被重视的。嗯、那么被翻译出来的范典呢，啊、呃，有，啊、哦，有不少的是，啊，这各、个、自、这个这个、经典呢，后来都被编入了大藏经当中，并且开版流通，啊、哦，那。这个到了宋代易经的时代啊，啊，在一百二十八页，我们来看一下。自从太宗跟真宗时代，继续到仁宗之世啊，这个这么这么一段时间，翻译的呃经典呢，它把它集合起来，做成一个《大中降伏法宝录》，也就是所谓的新义经典。我宋代新义经典的一个当时的一段目录。那慢慢的呢，又过了几年之后啊，那么。又过了差不多十几二十年，十几年啊、哦，差不多过了又过了这个，嗯，十七年了啊、哦。那么呢、哦，二十几年了哦。那么呢，又怎么样？又又再做一次。那么这叫做景佑新修法宝录。接着还有所谓天竺智元，呃，这个心意经音义等这词书，尤其是。有一本叫做《天竺志源》的，这根本就是把梵字作为一个研究的词书整理出来。那像这样子呢，都是当时很重要的文化事业的，哦，在那个时代是很很很难得很难得的啊。那最后在天圣五年（一零二七年），有个《天圣四教总录》三卷。这就包含了唐朝的开源路《开元录》了，《贞元录》以及宋代《新义录》的经典的《钦定大战经总目录》等，通通啊这些的哈、啊。那么这个你就可以看出来，宋代在经典目录上面的整理，因为它增加了很多，它也对过去做了整理。所以词书经典的翻译，以及所谓的经典目录书的出现呢，这都是宋代对佛教很重要的一个一个国家级事业。国家级的事业，啊，那所以说，宋代易经院的翻译事业极具规模。从印度或西域带来的范本，带来范本来华的僧人有八十多人，去印度求取到范本者有一百三十八人，这么多人在易经院。到场啊，诶、哎，参与这个比受或者是论文工作的范学生人啊，就达到了七十九人。新译出的经典呢，总共有六百卷之多。在此国库公费充分的支持下所办的这个组织完备的意业，其梵文的原本呢，大部分都是密教的经典，也就是印度佛教接近终局之势的经卷，有的则是以前已经有翻的重译。或者拾遗，或者补足，所以对下面有一句话，日本人学者认为，对革新中国佛教而言几乎没有影响呵呵，实在很可惜。有没有看到？有没有看到？有没有看到这个事情？对不对？诸位啊，其实不是这么单纯，我刚刚已经讲了嘛，主要就是当时来的，你看看来的那个印度西方来的印度来的，既然有七十多人，然而。在历史当中赫赫有名，表现出他的道德修持强盛并不多，是第一。第二，这个我们那时候去的也一百多人回来，但是呢没有轰轰烈烈的感觉，为什么呢？因为国家之力早在西跟西域这个通透的这条路早就已经通了，是这样，所以说也没办法产生大的影响。再来就是我刚刚讲那几个理由啊。接下来就是印经院的事业了啊。这印经院，你你有翻译，那就要流通啊，不然翻译要干什么？所以当然接着就会有印经啊，印经的事业了啊。那印经事业早先啊，在中国呢，在印度当然是口传口了，好、啊，慢慢的佛入灭后的稍四五百年才开始，所以西元纪元前后才开始有文字的记载。那么到了中国传入佛典的时候，刚刚好就是西方、印度已经用文字来记记录经典了。那么这个时候，中国是用卷的啊来，呃来这么做的哈，来这么做了所以在盛唐开元时代被整顿为钦定的大藏经，有五千零四十八卷的庞大的卷子那么。那么要写这样的经，乃至于要运用这样的经啊，都是不容易，因为都是手抄，都是有手抄，哦，所以说这个要做这样子的经典的这个流通啊，都是要国家的力量哦，才能够流通的起来。可是呢，到了宋代就不同，宋代一方面出家人多，二方面译的经典也多。那么再加上呢，这个皇帝啊，又进行殿试啊，也主张出家人多学习啊。在这种情况呢，所以写要要把经典大量的流通，他开始发展出一种新的方法，也就是将经典用木雕的。到今天大陆南京那个什么金陵印经院还是有木雕，我都去参观过，木雕成板，然后呢就把那个纸啊倒过来，好、哦、那。当然，先涂上那个料，然后打打打打打，哎，字就翻出来了，哎，就就快多了吧？是不是雕这么一次就可以一一路一直做了嘛？好，这个时候开始就木雕版的大量的出现了，所谓的大长经出现了，这也是宋代可以说是划时代的新的做法，就是所谓木板印刷木板印刷。啊、哦，所以说到了西历的十四纪，北宋之际便完成了《大藏经》的这个出版，这就是，呃，这就是宋新式的宋版印刷了啊，嗯。那么宋太祖在开宝四年呢、啊，派遣高品的张崇信呢往益州雕刻这《大藏经》啊，啊、哦、是这样。那么前后用十二年的时间，啊、哦、才完成，啊、哦、才完成。那这个当然是将过去的。还有他当时所能译出来的啊，通通把它啊流通啊。那么呢，值得一提的就是，我们说太平兴国寺的西边有了易经院，对不对？他现在易经院完毕了之后，他还有一个什么应经院，他都在西边。最后把应经院跟易经院呢相结合，那就叫做传法院。所以你有没有注意到？他是一贯作业的翻译加印经流通出去，他真的是一贯作业，而且呢，他印的经典呢、啊、还往外送，而且啊送到全国各地的大寺庙、呃国家级的寺庙去以外，还送到海外去，那什么宣扬国威，懂我意思吗？就这么回事，就是宣扬国威用的，所以他是,是一贯的有一个文化政策的，他就是把这个佛教的这。这样子的运作呢，当做是他佛教政策的重要政重要政策，这样各位了解了没有？你看看，你得要看我中文汉文所编纂出来的重要的大藏经，这表现出我这个国家的文化水平到什么程度。而当时西方的所有国家，包括韩国、当时的高丽啊、哦，还有日本，通通是受中国的佛教影响，就宗教面来说。所以说，宗教几乎是当时国际上的重，几乎是重要的什么呢？呃，呃，共同宗教。那因此，我给全当时的周边重要国家，呃呃呃呃，这个所谓的佛教藏经啊，对方没有理由反对，因为是同一种信仰。这样诸位了解吗？那所以说，这就这就是他北宋时代啊，他做了这样子的一个动作。那。这是很难得的啦，哈，这是很难得的事情。那么在太平，呃，太平兴国寺的印经院不仅将蜀地，也就是当时的第一次雕版的那个经版呢、啊，这个印经印成册而流通啊，同时在内侍省的支持之下呀、啊，也将这个真元录的续藏经，还有宋代新一的经典呢、啊，继续的开版印刷，到了这个圣宋神宗。在西宁四年的时候，因为国库这个穷困呢，应经院才终止，并且将这个板呢、啊、就送到了开封府的下，呃，府下的这个显圣寺的圣这受圣禅寺，交给三个僧人来保管啊，是这样。所以到了这个第一百三十页，他讲讲到，他把这个大藏经啊送到临近的佛教关系国家。啊、哦，都送过去了，啊、哦，这个呢，我们也可以看到啊、哦。那接着呢，下面一段呢，它甚至于进入了南宋。下面一段谈到的就是南宋的部分。南宋呢，其实继续进行所谓的《大藏经》的那个雕刻啊啊，这里头就出现了又有好几部《大藏经》呢，继续在这个南宋的。这国家支持之下，乃至于民间啊进行了雕刻，比如说有一个失西藏，啊，那么还甚至于还有分呃前失西藏跟后失西藏这样的差别啊。那还有更重要的就是所谓的呃高丽藏，当时北宋所刻的这个藏经啊。次版的这大藏经啊，他不是说送到周边国家去吗？这里头就曾经送到高丽国去。啊、高丽国呢，这一看呢、啊，哇，人家这大宋帝国这送来这种藏经啊，这个、嗯、感很很受到震撼。那个时候呢，啊，这是另外的，属于韩国史的部分哈、啊。我曾经读过，那韩国当时啊，当时高丽啊，高丽百济朝，嗯，还有什么？还有另外一个什么啊？朝鲜是不是啊？呃、哎、呃、哎，新罗、新罗、百济、高丽，那高丽呢，自认为是韩国的的的的的的的所谓的主要政权、正统政权，那他就内部里头就形成了一个说法，就是说我们一定要赶快再也要雕雕雕,雕大藏经了，来保佑我的国家，好好让我的国家能够早日统一。在韩国哈，这个国家真的很,很怪异。它从那个时代就是喊统一，喊到现在还在那分南北韩呵呵，是这样子。然后呢，小小的一个半岛啊，要统一还真难呢、啊。那么那么还真雕了，那就是所谓的高利账。而、啊、我们今天的所谓大正账啊，又跟高利账有关系。那又是日本人拿高利账来再给予什么修正增减的。所以可以说，我们今天最常用的大正账。这就根源于北宋的账，我这样就了解了。好，这个也要也要大家要了解啊！这也是中国第一部的所谓版科的账，版科的账啊、哦。好，那么我们今天这一堂课先上到这里。向下文长，付与来日，我们回向众生无边虽愿度，度烦恼无尽虽愿断，法门无量虽愿学。佛大无上誓愿成，自归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，自归一法，当愿众生身入金藏，智慧如海，自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土。